0: 观众朋友啊，应该对于上星期的新闻很有印象。有一位对于台湾近百年影响深远的人物过世了。没错，他就是台湾首位民选总统李登辉先生。李登辉的一生呢，横跨日本时代、两蒋威权统治以及解严后的民主开放时期。要说是一部活的台湾近代史都不为过。有些人尊称他为“民主先生”、“台湾民主化之父”。也有些人呢辱骂他是擅权辱国、黑金政客，但不管是哪一种评价呢，几乎啊都认同李登辉这个人，大大的影响了台湾对内的民主制度建立，以及台湾对外在90年代后国际社会上的发展走向。其实啊，原本没有想到这么快呢就要面对《台湾列传》的超级 BOSS， 但一来呢，我们要说古往今来的台湾故事，就不能逃避这个话题。二来呢，李登辉的前半生可说是与我的祖父母生活经验高度重叠。他掌握大权、叱咤风云的后半生呢，我也躬逢其盛。今天我会从长辈们的口耳相传，以及我个人成长过程的记忆，跟大家聊聊李登辉的故事。让我们把镜头倒带回到公元一九二三年，在北台湾三芝乡普平里这个地方，诞生了一名男孩，名为李登辉。他有一个大哥，叫做李登青，父亲呢叫做李金龙，担任了十多年的警察。由于是公务人员的关系呢，比起一般务农为生的乡民啊，家境算是小康，也有一些余裕呢，让孩子接受教育。顺带一提呢，这一年已经是从1895年以来日本人统治台湾的第28年，因此啊，过去那些抛头颅、洒热血的武装抗争已经不复见。台湾人民呢，对抗殖民政府的手段多半转为体制内的改革。这一点呢，我们在《台湾列传》第一集讲渭水的影片中哦，也有提到。过去呢，常听到一种说法，说台湾人怕死。对于外来政权哦，都欠缺抵抗。我个人认为呢，这个要对应统治者的前后期来看，时间不同呢，当然就会有不同的应对态度。譬如民政来台湾的时候，曾经爆发与大渡王国的冲突；转换到大清帝国时呢，也有朱一贵、林爽文等对抗政府的民变。话说回1923年的台湾，当时的台湾人民啊，习惯了日本人的殖民统治。知道自己虽然名曰日本人，但无论在受教权、参政权上面，和内地的日本人呢，仍然有落差。这就是啊，被殖民者的悲哀。不过，还是有许多台籍的精英希望透过进入升学体制，想办法翻转阶级。李登辉呢，就是其中一个。由于父亲警察工作的关系呢，李登辉求学时期换过不少学校。根据他本人的口述回忆，小时候啊，父亲待过戏子、南港三支，古有孟母三千，当时呢也有李父三千。最后呢，李登辉是在淡水中学校完成学业，考取了台北高等学校，就是今天的师范大学就读。当年哦，如果想要念大学，这几乎呢就是唯一的升学管道。而且呢，台湾人要和日本人一同争取名额，竞争之激烈啊，可以想见。台湾甘言之父宋瑞楼呢，也是在这个高等学校毕业的。从台北高等学校毕业之后呢，李登辉以优秀的成绩考取了京都帝国大学农学部。然而就在这个时期，二次世界大战的太平洋战争爆发。轴心国日本呢，由于本土资源不足以应付军需，干脆啊就把脑筋动到海外殖民地上头，施行所谓“皇民化”政策，希望呢争取人民对国家的认同。在一九四零年时呢，还在台湾推行过改名运动，李登辉父子三人呢也都一并改为日本姓名。李登辉的日本名字呢就叫做岩里正男。二战期间呢，台湾人以日军身份参战的数量并不少。有兴趣的人呢，可以搜寻关键字“台籍日本兵”，会发现哦不少让人鼻酸的故事。对于李登辉来说呢，这也是他人生中永难忘怀的记忆。当时啊，他仍在京都念书，由于日方战况不利啊，文科生呢也要接受军事训练，俗称的学员兵。李登辉的大哥李登青则是被派到菲律宾打仗，但很不幸的呢，在马尼拉阵亡。消息传到李登辉耳中，他非常难以接受。回到台湾老家，听兄嫂说啊，曾经呢在午夜梦回，看到他大哥啊浑身是血站在蚊帐外面。李登辉呢，由于想要见大哥最后一面啊，往后的整整一个月时间呢，彻夜不眠，就为了等待大哥魂兮来归。然而，李登辉没有盼到大哥的魂魄，却等到了日军战败、宣告无条件投降的消息。二次大战啊，终于结束了。国民党政府呢，接收台湾，李登辉就从京都地大申请转学到台湾大学就读。由于丧兄之痛的打击呢，当时他从七十多公斤的体重暴瘦到只剩下六十公斤。我不确定呢，是不是因为遭逢家庭成员、国家政权的重大变故，导致呢这个阶段的李登辉几乎是全心全意的投入学术研究。公元一九四九年，国民党军队战败，蒋介石撤退来台的时刻，十月一日，毛泽东在天安门宣布中华人民共和国成立。而这一年呢，李登辉刚从台大农业经济系毕业，没多久就与曾文慧女士结婚。担任农学院的主教，从一九四九年到一九七一年之间呢，整整二十二年，李登辉完完全全就是个优秀的学者。五零年代呢，到爱荷华州立大学取得农学硕士，进入台湾省农林厅工作，兼任台大农经系讲师。六零年代呢，又获得奖学金前往康奈尔大学进修博士。用坚强的学术实力啊，获得美国农学会颁发全美杰出论文奖的肯定。这些研究成果呢，对于日后他进入政府推行农业改革更有举足轻重的影响。顺带补充呢，李登辉留学美国期间啊，经常开放住处与康乃尔大学的学弟们聚会，包括后来的台北市长黄大州，以及曾经刺杀蒋经国未遂的黄文雄，都是座上嘉宾。而李登辉呢，在台大任教时期，也与台湾独立运动的重要人物彭敏敏有私交。以上种种呢，不难看出，他与所谓的党外人士是有交流的。当然，这些事情也完全在当时国民党政府的掌握之中。李登辉取得博士学位后啊，回到台大农经系担任教授。这一年呢，他已经45岁。正常人的状况呢，大概有就是在学术圈发展。或者呢，担任技术性官僚，贡献所学。李登辉原本也是这样打算的，直到他遇到那个男人的邀请，改变了他人生下半场，也改变了台湾。公元1971年，蒋经国派出王作荣邀请李登辉加入国民党。王李二人啊，都有留学美国的经验，一个专精政策经济学，一个则是农业经济。更一起在中国农村复兴联合委员会，简称农复会，共事过，可以说是一拍即合啊。王作荣呢，大力的鼓励李登辉，你都读到博士了，要不要考虑来国民党啊？金国先生会好好重用你的。我知道你不喜欢国民党，但如果多几个好人加入，也许啊，就可以改变它。这个时间点呢，我个人哦，觉得很微妙。因为在前一年呐、啊，才有两件大事发生，其一呢是李登辉的好友彭明敏逃亡到瑞典，其二呢是黄文雄在纽约行刺蒋经国未遂。因为这两件事情呢，李登辉频繁地被警备总部约谈，政府高层为何还愿意派出说客邀请？有些人认为呢，这是出于蒋经国想要推行本土化政策，又称为“吹台清政策的缘故。经过一番的长考，李登辉呢就由王作荣担任介绍人，加入了国民党。隔年呢，蒋经国担任行政院长，李登辉也成为内阁成员之一。后来又陆续被派任台北市长、台湾省主席等职务，也当选了国民党中常委。要知道哦。对于一个在四十五岁之前几乎没有从政历练的人来说，他这样的爬升速度不只是赶火车而已啊，根本是搭高铁啊！在公元一九八四年，刺激的来了，李登辉他被蒋经国提名担任副总统人选。有些人认为呢，这是蒋经国清点接班的表现，但也有人认为呢，副总统只是虚职，在此之前的副总统啊，都很没有存在感啊。以这个理由呢，否定李登辉是小蒋心目中的继承人选。譬如大家熟悉的郝伯村、郝杯杯呢，就表示，原本蒋经国鼠疫呢让孙运璇接班，没有料到呢，提名李登辉当副总统的十天后，孙运璇就因为脑溢血送医，断了他的青云之路。而蒋经国呢，同时也对警备总部下令，要求销毁李登辉过去的敏感资料。包括他的交友状况啦，还有年轻时曾经参与共产党读书会的记录，这些举动呢，被认为是他对李登辉提惜爱护之情。因此，李登辉在有生之年，即使哦后来政治立场与国民党越来越远，他也从未对蒋经国口出恶言，甚至还说过他所推动的一部分民主改革是延续蒋经国的心意。然而，二十世纪尾声的台湾呢，时局变动非常剧烈，那是一波未平，一波又起。公元一九八八年一月十三日，蒋经国过世了，领导中国国民党半世纪的两蒋政权画下休止符。但这个与中华民国几乎是命运共同体的政党呢，接下来的考验才正要开始。今天啊，我们可能会觉得总统过世，被位元首、副总统接班天经地义。成为代理总统的李登辉呢，接下来啊要掌握大权，只是顺其自然。但事实上呢，在国民党内还有李焕、余国华、郝柏村等大佬掌握了派系力量，这些人呢都不乐见李登辉成为国民党的共主。国际媒体啊也不看好李登辉。《纽约时报》当时呢，甚至直言啊，学者出身的他呢，只是过度时期的领导人。到底李德辉能否成为具有实权的领袖呢？台面上最白热化的较劲，就出现在国民党的代理党主席之争。在威权时期的国民党呢，是以人领党，以党领政。如果你没有掌握政党机器的力量，总统呢，就只是个虚名。两蒋时期呢，由总统担任国民党主席是常泰，秘书长呢则会安排亲信担任。蒋经国死后呢，是李焕担任秘书长，掌控了党务大权。李焕原本计划呢，在一月二十日中常会上呢通过让李登辉成为代理主席，同年的七月十三号全大会再让他成为正式主席。殊不知呢，在一月十九日中常会的前夕。李焕收到了蒋介石遗孀蒋宋美龄寄来的信，希望呢他暂缓推举代理主席，没有主席的日子呢就由中常委们轮流主持会议。李焕啊第一时间不知道如何反应，只好通知李登辉，并且呢把会议延后一个星期。结果这段时间却发生了有媒体抢先揭露国民党中常会多数同意李登辉接任代理党主席的新闻。传闻哦，这是李焕、余国华、中国时报董事长余纪忠操作舆论的结果。我知道、啊、有人会好奇了，这个新闻是在帮李登辉啊？为什么他们要这么做呢？有一种说法是在蒋经国过世前，蒋宋美龄返回台湾，希望能够培养经国先生的小儿子蒋校友接班，让政权继续延续。李焕等人呢，感受到权力不稳、哦。因此呢，宁可力挺这个看起来人畜无害的李登辉，也不想要贯彻蒋夫人的意志。当然啦、啊，我觉得还有一个关键的重点是，当时担任立委的赵少康也说，过去金国先生当总统可以兼任党主席，如果换了个本省级的李登辉当总统，就不准兼任党主席，这恐怕会破坏省级和谐。而这个念头的产生呢，和蒋经国晚年推行的本土化政策是有一定的相关性。该来的会议跑不掉，中常会啊不可能让你一言再言呐、啊。一月二十七日的会议上呢，大家都知道蒋宋美龄寄信的事情了，气氛哦十分尴尬，没有人想当那个开第一枪表决代理主席案的人，独独呢有一位勇者站起身来，慷慨激昂的说啊。那个案子今天要不要提啊？如果今天不处理，我觉得愧对金国先生，我感到非常失望。我请求退席。话讲完呢，他潇洒的转身走出会场。这个人就是当时的国民党副秘书长宋楚瑜，后来有大家熟悉的宋省长。于是呢，在大佬们睁一只眼闭一只眼，加上宋楚瑜临门一掌的助威下。李登辉用短短时间内稳住了党政两方的权力结构，透过党内程序呢，成为代理主席。而他并未因此松懈哦，往后几年间呢，让全台湾的政治人物见识到了什么叫做绝代政治高手。话说啊，李登辉的代理总统职位在公元一九九零年要面临改选，理论上呢，要连任不是问题啦。可是副手要找谁呢？当时已曾支持过他的李焕呼声最高，可是李登辉呢却提名了没有政治班底、低调的法律学者李元素为副总统候选人，这让大家哦跌破了眼镜。这个举动呢，也让国民党内分裂成拥里的主流派，以及想要推翻李登辉的非主流派。非主流派中呢，有包括前面提到的外省级李焕、郝伯村，也有本省级的林洋港，他们打算推出自己的总统与副总统候选人。这一次提名表决的战场呢，是在一九九零年的二月十一日国民党临时中全会上，因此呢，又称为二月政争。李焕等人呢，准备了一个秘密武器，那就是啊，要在临时中全会上突袭提案。要求副总统提名案呢，以无记名投票表决取代以往的起立表决，这个做法是个狠招啊！因为起立表决呢，谁敢跑票一清二楚。如果失败压错宝，恐怕呢会遭到政治报复。只有不记名的投票呢，才有办法去说服永里派的中常委倒戈，去否决李登辉的提名案，再趁机提出自己的人选。然而呢，非主流派的消息不幸在表决会议的前一天走漏风声，被李登辉办公室主任得知消息。李正廷呐，当机立断，决定呢用抢先自爆的方式反制对手，主动呢对新闻媒体公开，国民党内啊正副总统候选人可能要换人了。这个消息呢，瞬间震撼了当时社会，国民党内部分裂的阴影呢也浮上台面。原本还在主流派非主流派之间摇摆不定的中常委们、啊、也大吃一惊。他们心想：难道李登辉早有准备，要对付李焕、郝柏村吗？隔天一早，中全会就在这种鬼谲不安的气氛下展开了。非主流派呢，硬着头皮提出了已经不是秘密的秘密武器，要求哦更改为不记名的表决方式。而主流派呢，则利用意事技巧。延长会议午休期间，在现场啊游说那些还在犹疑的中常委们，跟着灯辉哥啊有吃又有喝。到了下午投票时间呢，双方就以九十九票比七十票维持起立表决的传统。非主流派一看啊，大势已去，只能眼睁睁地看着现场委员们纷纷站起身来。组长通过，由李登辉、李元簇代表国民党参选第八任的中华民国正副总统。然而呢，挺过中全会突袭的李登辉丝毫不敢放松啊，因为李焕当时还是行政院长，随时有可能集结非主流派使出全力反扑。李登辉呢，就决定再出奇招，他邀请国防部长郝柏村担任自己新内阁的阁揆。这一步哦，有三个效果。第一呢，是对非主流派支持者来说，郝卑卑也是首脑人物啊，让他当行政院长，总比大权旁落给拥李阵营来得好。第二呢，则是郝柏村呢被迫从军职体系离开，有助于呢使原本党政军三合一的中华民国迈向军队国家化的民主政体。其实呢，早在一年前，李登辉把郝柏村从参谋总长职务调升到国防部长，就有这样的企图了。第三点则是呢，原本的行政院长李焕从此呢失去了他的政治大舞台。大家会担心啊，李登辉用郝柏村换掉李焕，那接下来要怎么应付郝柏村呢？其实哦，不需要李登辉动手，因为蒋经国过世前呢就解除党禁。当时呢，民主进步党也已经进入国会，炮火猛攻郝伯村啊！民间呢，还有像野百合运动这样的抗争，打起反对军人干政的大旗。有人呢形容郝院长哦、啊，当时就像是《三国演义》草船借箭的那艘草船，浑身插满了箭啊！而个性强硬的郝伯村也得罪了在野党以外的部分主流派立委，终于呢，在一九九三年的国民大会上。好，卑卑被国民党与民进党两党国代同时围剿，高呼“中华民国万岁”后，宣布辞职下台。哇塞！如今呢、啊，我们回头看这一段故事，会发现那其实是一场接近准政变的风暴。距离蒋经国过世不到三年的时间哦，党国机器还有余力运转，但李登辉呢，却有办法借力使力，让自己掌握主导权。他判断敌我阵营的精准哦，实在超乎想象。更难能可贵的一点是呢，大家要知道，在九零年代的国际局势动荡不安。毛泽东过世后，一九八九年北京发生天安门事件，邓小平推动改革开放，美苏冷战呢也即将要进入尾声。新的大国外交会怎么开展，完全就是未知数。李登辉从蒋经国手上接班的时间就这么巧，和上述的世界大事啊无缝接轨，完美重叠。他不只是要处理政党内部的权力斗争，作为台湾的领导人，他还必须设想怎么在接下来的新局面立足。如果你这样子去看，就完全可以理解为何国际社会媒体对于李登辉后来的评价会如此之高了。李登辉处理权力威胁的手段是快很准，不给对手机会的。但另一方面呢，他在推动国家转型改革时，却又展现出极大的耐心。回顾蒋经国过世的时候啊，李登辉第一时间找来 AIT 理事主席普瑞哲，表示呢，台湾未来的发展方向会是民主与多数决，明确的让美国知道台湾的态度。而后来呢，李登辉也一步一步兑现他对美国的承诺。李登辉从1988年成为代理总统 ，1990 年变为正式总统之后，到公元2000年卸任为止，担任台湾领导人长达十二年之久。如果说啊，他的夺权上位像是灵光一闪，那转型改革的过程呢，则是厚积薄发。十二年当中，他终止了动员戡乱条款，用国家统一纲领取而代之。所以现在的年轻人哦，不再称呼对岸的中国共产党为匪，也促成了两岸在一九四九年分治以来首次呢有官方授权的民间代表会面，就是孤汪会谈。他推动修正了刑法第一百条内乱罪的条文，让人民呢脱离白色恐怖的阴影。同时，也解除了海外黑名单反台的限制，第一次以国家元首的身份向过去的政治受难者道歉，踏出了转型正义的第一步等等。当然，我不会忘记有、哦、在李登辉任内， 1 9 9 6年首次台湾总统全民直选，台湾人民呢第一次有办法用手中的选票投出自己心目中属意的领导人。不再是经由国民大会起立或鼓掌通过。那一年啊我记得很清楚。一方面呢，有台海飞弹危机；另一方面呢，林洋港、郝柏村、彭明敏等等这些过去和李登辉有过恩怨情仇的人，通通参选了。李登辉高龄七十几岁啊，对手呢也不遑多让，但阿辉北啊，最后用压倒性的过半得票率取得胜利。李登辉的最后一个任期呢，是在公元两千年结束。就在你以为精彩高潮已经过去的时候呢，他又一次震撼了观众的目光。那一年呢，台湾发生了史上从未出现过的政党轮替，代表民进党参选的陈水扁击败了国民党的连战，五党级的宋楚瑜当选新一任总统。到目前为止哦，大家都还在争辩。到底那一年，李登辉是帮哪一个阵营助选呢、啊？还记得开票那一晚，我在一间面店刚用完餐，母亲呢打电话跟我说：“快回家，外面变天了，可能会发生大事。”然而二十年过去，我很庆幸呐、啊，那一晚回家后，睡一觉醒来，外头的天空一样晴朗，台湾这块土地稳稳的踩在人民的脚下，这是我所经历过的宁静隔。李登辉在公元2000年政权和平转移后，华丽的转身下台。往后日子呢，就从一个目前政治明星转入幕后工作。不意外的是呢，因为国民党没有成功守住总统位置，引起党内支持者的不满。选举过后没多久，李登辉就辞去党主席位置，甚至被开除了党籍。有人形容啊，离开国民党后的李登辉像是重获自由的鸟儿，可以做他真正想要做的事情。他筹组了台湾团结联盟，积极参与和台湾独立建国相关的活动。然而呢，我必须要说，长久以来，李登辉被赋予一个政坛大魔王的形象，仿佛啊可以翻手成云，覆手为雨。但事实上呢，他跟你我一样都是人，既非魔也非神。世人都会有缺点，有缺憾。譬如李登辉在后续二零零八、二零一二的总统大选中，他所支持的总统候选人都没有顺利当选；他所催生的台联党在立委席次上的表现也不算出色，最后呢，并未成为主流小党。在多党政治的今天呢、啊，有被边缘化的危机。碰上这些挫折不如意呢，其实恰恰可以帮助我们认识。更多面向的李登辉，终于又来到了结论时间。我不会说李登辉是个完美的人，他在民主改革上的贡献呢，有目共睹。主政的十二年间，推动六次修宪，帮助台湾走出威权专制的阴影。然而，网络上比较少人谈论的，恐怕是他在农业思想与政策实践的话题。回到本片开头所说的。李登辉前半生是一个优秀的农经学者，而他会选择这个研究路线，其实与他出生在日本大正时代的历史背景关系匪浅。我祖父呢也是大正时代出生的人。有些人提到二十世纪初期的日本，马上就联想到昭和时期的军国主义。事实上呢，在大正年间的日本国内是弥漫着截然不同的开明自由风气。当时呢，李登辉深受一位学者。新渡户道造的影响。新渡户呢，他被誉为啊台湾唐业之父，同时呢出版过一本名为《武士道》的著作。李登辉呢，在二零零六年还写了《武士道解题》，向他致敬。武士道三个字啊，很常被军国主义借用，传达出切腹、玉碎、牺牲等等形象。但事实上呢，这就,就像士大夫之于中国历史一样，它是有更深层的文化内涵，并非那么的单一片面。如果要用最简单的文字来讲呢，武士道啊，谈的就是武士阶级的道德与义务。而李登辉呢，深受这样道德观的影响，选择走上研究农业发展、贯彻农本主义的路。但遗憾的就是呢，比起啊李登辉在政治上面顺风顺水的改革，他在农业政策这个自己专精的领域，面对了更大更严酷的挑战。一方面呢，是台湾当时处于发展中国家，工商业的产值啊逐年攀升，作为一个领导者呢，不得不在预算上与其他的部门妥协。从一九七零年代开始，李登辉呢对内提出了保护性的农业政策。但无法止住农村人口的流失，对外呢也没办法坚持住贸易保护主义的路线。在李登辉刚接任总统的那一年，就爆发了战后有史以来最激烈的520农民抗争。抗争结束后呢，李登辉依旧继续推动加入 WTO， 同时呢增加给予农民的社会福利，借此啊取得平衡。但这样的务实农本主义呢，也留下了两项难题。第一项是李登辉卸任前开放了农地可以由非农民买卖，这让我的家乡哦多了很多形形色色的农舍民宿，也让农地面积缩水的问题呢一去不回头。第二项呢，则是地方农会信用部改革的停滞，甚至啊呆账比例一度高达百分之二十。上述种种呢，也带出李登辉他生而为人，人力有时而穷的困境。如果你还想要更了解李登辉性格面的分析，不妨呢拿他和同时代的政治人物做一个对比。有些啊，我们今天有提到，有的呢则碍于篇幅省略。譬如李登辉的深沉隐忍，对比彭敏敏的大名大放；李登辉温和的体制改革，对比黄信介畸形的党外运动。哎，对了，还有年长李登辉与年轻宋楚瑜之间的相爱相杀，这个很可惜啊，今天没有机会深聊。正因为李登辉的不完美，所以呢，我可以更有信心的说，近30年来，台湾能够持续走在民主化的道路上。绝对不会只是一个特殊人物的努力所能办到。我们都互相包容了彼此的路线差异，才有办法走到今天。这条路上呢，有很多无名英雄一起出力，推动历史巨轮的滚动。而我们呢，也需要一个能够失利的支点。李登辉先生就像那个支点，用他生命的后半生顶起了民主重担。如今卸下担子后呢，未来的责任就在你我身上了。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。